0: Hola, soy John de Bible Project. Tim y yo hemos estado preparándonos para una serie de cinco partes que explora toda la vida de Jesús, tal y como la relata Lucas en su Evangelio. La primera es sobre el nacimiento de Jesús, que se lanzó justo a tiempo para Navidad en el 2018. Lucas es uno de los cuatro relatos de la vida de
1: Jesús que se encuentran en las Escrituras Cristianas. Hay cuatro de esos relatos en el Nuevo Testamento. Es extraño. Estamos hablando de una de las principales religiones del mundo y la historia fundacional del personaje clave no solo tiene un relato de su vida, sino cuatro versiones paralelas. Esta primera
0: conversación sobre Lucas trata en realidad de lo que son los evangelios y de lo que implica confiar en ellos como representación fiel de lo que pasó en la historia de la humanidad.
1: El cristianismo se basa en la afirmación de que en la historia de la humanidad sucedió algo en torno a Jesús de Nazaret. Pero también es una afirmación sobre el significado de esos acontecimientos que claramente no fue convincente para todos los que estaban allí y vieron a Jesús. Porque muchas personas pensaban que mentía. Había diferentes interpretaciones sobre Jesús y lo que nosotros tenemos es la versión de lo que pasó según sus discípulos. El trabajo de narrar acontecimientos históricos es difícil.
0: Cada vez que relatamos un acontecimiento, no estamos contando solamente qué pasó. También estamos explicando por qué esos acontecimientos nos importan.
1: En realidad, el significado de los acontecimientos nunca es algo evidente en sí mismo. Los evangelios son un relato de la historia de Jesús a la luz de la resurrección.
0: Entonces, ¿podemos confiar en que el evangelio de Lucas es historia? ¿Por qué hay algunas diferencias entre el relato de Lucas y otros relatos? Si alguna vez te ha costado confiar en los evangelios, esperamos que este diálogo te sea de gran ayuda. Comencemos.
1: Bien, vamos a hablar del evangelio de Lucas. Ok. Aquí tenemos un hecho interesante. Eh, Lucas, hasta donde sabemos, luego podemos hablar un poco más sobre esto, no es eh, judío. Él no era parte del Círculo de los Doce, pero fue uno de los primeros colaboradores de Pablo, súper ligado a la primera generación de apóstoles. ¿Quiénes fueron los que... Sabemos es... de dónde era Lucas. No. No. ¿No? Eh, en realidad, él aparece en la historia de hechos en un momento mm. determinado, y luego hay varios sitios donde empieza a usar el pronombre nosotros ah. en algunas historias de Ajá. hechos que se llaman los pasajes de nosotros. Mm. Sí, porque él estaba ahí. Son, eh, claro, eh, sí. Son evidentemente pasajes en los que él parece haber estado muy cerca del relato. Pablo nos dice que él era médico, así que pertenecía a la clase media alta de la sociedad romana, y en base a un comentario que hace Pablo al final de Colosenses, aparentemente incluye a Lucas en una categoría de colaboradores no judíos. Entonces... Tenemos a un gentil que no es parte de los doce, sino un colaborador muy cercano que conoce a todo el mundo y que viaja con ellos. Mm. Y a este Lucas le debemos casi un tercio del Nuevo Testamento. (risa) (risa) Solo en términos de número de páginas y cantidad de trabajo, Lucas y Hechos son los libros más largos del Nuevo Testamento y constituyen casi un tercio de sus páginas. Ahora, si no tuviéramos a Lucas... No habría problema porque tenemos
0: a Marcos y a Mateo. Y a Juan. Pero si no tuviéramos el libro de Hechos, todo ese periodo sería un misterio, ¿no? Hechos tiene mucha historia. Sí, sí, eso es muy cierto. Y se la debemos a un tipo que no es judío. Él sabe mucho del judaísmo
1: y de la historia de la Biblia. Sí, Eh, sí. Eh, Hay mucha tradición con respecto a él en la iglesia más tarde. Su nombre se menciona solo tres veces en el Nuevo Testamento y luego está implícito en los pasajes de nosotros, de hechos. Ah. Pero había muchas personas no judías que se criaban con familias, que iban a las sinagogas, que asistían a las sinagogas. A muchos gentiles les atraía la vida y la cultura judía. Está claro que el griego es su lengua materna porque su dominio del griego es hermoso. Un excelente griego literario, o sea, oraciones largas y complejas. Y claramente conoce la traducción al griego de las escrituras hebreas, la septuaginta, y la lleva con cariño en su corazón. Esto se ve no solo cuando los personajes citan las escrituras en griego, sino también cuando entreteje palabras y frases del Antiguo Testamento en griego en la historia, en, en, en la narración. Entonces sí, Mm. tenemos un griego, quizás no judío, ¿entiendes? No sabemos con seguridad. No sabemos con certeza. Claro, al final de Colosenses 4, Pablo dice, aquí hay un puñado de judíos que son mis colaboradores. Y luego los separa de otra lista de personas que parecen ser colaboradores no judíos en la segunda lista. Y Lucas está en esa lista. Y Lucas está en la segunda lista. Claro. Pero podría ser que algunas personas tuvieran una caracterización intermedia. Es un poco difícil. Claro, sí. Entonces, sí, lo significativo es que es un autor. Y cuando se piensa en autores famosos del Nuevo Testamento, Mateo es el mm. primer relato realmente importante de Jesús. Mm. Tenemos a Juan. Eh, sí. Pablo, sí. eh, pero en términos de puro volumen. volumen. claro, sí. En eso, Lucas se gana el premio. Mm. <ríe> es impresionante, me encanta. <ríe> Lucas y Pablo son los principales escritores del Nuevo Testamento. Pero Pablo escribió más que Lucas, ¿no? En cuanto a número de páginas, no, no he hecho el conteo, solo mm. he hecho el conteo total. Que es que de todas las páginas del Nuevo Testamento, Lucas representa un 30%. ¿Ese porcentaje es alto? Sí, sí lo es. Pero Pablo escribió 13 cartas a las comunidades de 7 iglesias. John está buscando en Google (risa) qué porcentaje del Nuevo Testamento escribió Pablo. (risa) (risa) Lucas representa el
0: 27%. Ajá. Y Pablo... El 23%, sí, el 23% en términos de palabras. Palabras, sí, en cantidad de palabras. Sí, y luego en tercer lugar está Juan, a ver... Sí, con el 20%. Sí, ahí tienes. Entonces, Lucas escribió más del Nuevo Testamento que Pablo. Sí, me encanta.
1: Y es, y, él... y es el evangelio más largo en cuanto a número de palabras. Y es el evangelio más largo en términos de números de palabras. Claro. No en número de capítulos, sino en número de palabras. Claro, sí, sí. número de palabras. Entonces... Los evangelios. Bien. Hay cuatro en el Nuevo Testamento. Y eso es extraño. Estamos hablando de una de las principales religiones del mundo y la historia fundacional del personaje clave no solo tiene una historia sobre su vida, sino cuatro ¿Por qué? Eh, ¿Versiones paralelas? Eso es extraño simplemente como mm. hecho histórico. ¿Pero por qué es extraño? No. Bueno, mantien- no es raro que haya varias fuentes, fuentes históricas que den fe de la vida de una figura religiosa fundacional, mm. sino que las cuatro, a pesar de sus variaciones y diferencias, a veces exasperantes, <ríe> estén incluidas en el canon bíblico de la tradición cristiana.
0: Entonces lo que es más extraño es que todas fueran elegidas, ¿no? Correcto. No necesariamente que todas fueran escritas, uh-huh. pero si fuéramos a decidir uh-huh. si tendríamos que hacerlo, bueno, a ver, ¿cuál es la más respetada? Uh-huh. Probablemente elegiríamos una <ríe> y no tendríamos que lidiar con ninguna, dice. Sí, es cierto.
1: De, de hecho, sabemos que la existencia de cuatro versiones de la vida de Jesús causó tensión en mm, la segunda, claro. tercera y cuarta generación del movimiento cristiano. Porque en la iglesia primitiva hubo debates sobre las diferentes versiones de las historias y lo que pasó en realidad. Mm. Las palabras de Jesús fueron las que dijo aquí en Lucas, bienaventurados ustedes los pobres, o dijo bienaventurados los pobres en espíritu, como dice Mateo. ¿Eh? Wow. Es una buena pregunta. O dijo ambas algunas veces. <risa> o dijo ambas y mm. dijo cosas distintas en diferentes ocasiones. Hubo un antiguo erudito cristiano llamado Tasiano que creó un super evangelio llamado el diatesarón, que literalmente significa de uno a cuatro. Cortó y pegó los cuatro evangelios. Los juntó. Los entrelazó. Le sacó eh, lo repetido. No, las repeticiones, claro. generalmente elegía una distinta en diferentes ocasiones, y los unificó en este mega evangelio. Creo que había algo parecido que era más moderno. Sí, generalmente se llaman vidas de Cristo o Ah. o armonía de los evangelios y que crean un mega evangelio, que que Ah. para fines históricos es una investigación válida. Pero lo fascinante es que la primera o segunda generación de cristianos no tuvo problemas en recurrir a los cuatro, a pesar de sus diferencias en ciertos lugares. Es como si la vida de Jesús fuera tan rica que ninguna versión única puede captar plenamente quién fue y quién es, ni siquiera en estéreo. ¿Qué haces cuando escuchas algo que viene de cuatro direcciones distintas? No lo sé. Un equipo envolvente. No tengo cuatro oídos, no sé. Entonces, muchos lectores modernos leen uno... Leen Mateo Luego leen Lucas Y luego leen Juan Y dicen "Ah, Son muy diferentes ¿Qué ¿Qué pasó? aquí ¿Qué sucedió? Y para ellos es escandaloso Pero parece que las primeras generaciones de la iglesia Lo veían al revés Que en realidad era una ventaja Tener esos puntos de vista diferentes Y únicos sobre Jesús Que se complementaban entre sí Debido a la riqueza que se obtiene De los diferentes retratos Mm, Pero a veces parecen contradecirse Sí, a veces las distintas versiones de la misma historia tienen detalles divergentes. Y eso es simplemente cuando... ¿Y qué pensaba, o sea, a ver, qué pensaban de eso los primeros cristianos? Yo creo que había diversas reacciones. Hay unas cuantas de esas divergencias de las que se puede decir, ah, simplemente son interpretaciones distintas, de los mismos acontecimientos. Uh-huh. Así como existen diferentes testigos y diferentes testimonios de un mismo accidente automovilístico. Uh-huh. Claro, Pero, oh, sí. hay lugares donde... Eh, podemos hablar más de esto. Bien, eh, Lucas menciona que consultó fuentes. Lo dice justo al principio. Uh-huh. Eh, bueno, la posición de consenso es que sabemos que una de sus fuentes es el testimonio de Pedro que aparece en el Evangelio de Marcos. Sí. Porque simplemente parece transcribir al pie de la letra en muchos lugares partes de Marcos, hmm. pero ajusta algunos de los detalles. En el clímax del evangelio de Marcos, por ejemplo, el centurión rumano dice, este hombre,
0: este hombre es el hijo de verdaderamente
1: Dios, verdaderamente era el hijo de Dios. Sí. Y en Lucas, el centurión rumano dice, este hombre era inocente de verdad, uh-huh. un hombre justo. Entonces, por lo general, los lectores vamos directo a la pregunta histórica. ¿Qué pasó en ¿Qué realidad? Pasó, claro. Pero ahí creo que podemos captar fácilmente que lo que pasó fue que Lucas adaptó las palabras de la fuente. Mm. Llegaremos a esto cuando hablemos al respecto, pero Lucas ha entretejido y destacado un tema en el juicio y la ejecución de Jesús, a través del cual todos pueden ver que ese hombre era inocente. Mm. Todo el mundo. Pilato Mm. destaca la inocencia de Jesús tres veces en el juicio. Todo el mundo piensa que no ha hecho nada malo, pero aún así lo crucifican. E incluso al final del relato... Con el soldado. Sí, Lucas adapta el reconocimiento del que lo crucificó, de que ese era el Hijo de Dios, Mm. convirtiéndolo en un reconocimiento... Que es inocente. De que es inocente. Así que ese es un ejemplo en el que Lucas ha ajustado la redacción para Mm. que encaje en un tema que él destaca exclusivamente en su versión. Está inventando cosas. (risa) Está interpretando (risa) los datos. (risa) Bueno, eso nos lleva al debate sobre... ¿Qué implica que un historiador antiguo como Lucas escriba historia? Mm. ¿Le imponemos a los evangelios eh, normas de presentación de informes históricos que son ajenas al objetivo y a los métodos que Lucas utiliza como historiador? Y
0: uh-huh. eh, si él ver, va... Bueno, es,
1: supongo, eh, está bien, dilo. Supongo
0: que lo que estás diciendo es que cuando nosotros... Pensamos en escribir la historia de alguien como periodistas o como historiadores, comprobamos los hechos, queremos estar seguros, entonces nos preguntamos, ¿en verdad es eso lo que dijeron? ¿Eso fue lo que pasó en realidad? Y queremos ser muy precisos.
1: Entonces, ¿estás diciendo que esa no era la intención o el deseo? Bueno, creo que los autores de los evangelios están tratando de retratar fielmente la historia de Jesús y su significado. Al mismo tiempo y para hacerlo con las herramientas que tenían disponibles ajustaron la redacción para que reflejara el significado de lo que sucedió. A ver, entonces el significado del soldado observando
0: a Cristo en Marcos uh-huh. es que el soldado se dio cuenta de que ese era el Mesías, el que los sí, judíos o
1: específicamente el hijo de Dios, el Mesías, uh-huh. lo cual encaja con la forma que usa Marcos para crear un marco porque uh-huh. él reconoce a Jesús como hijo, hijo de, de Dios. Dios. Sí. Primero en el bautismo, después en el monte de la transfiguración, en la mitad del libro, y luego a través de los romanos. Así Entonces que Marcos ahí tiene...
0: usa ese personaje para reforzar su punto. ¿no? Sí.
1: Lucas usa el personaje
0: para reforzar el punto de su inocencia. Uh-huh. ¿no? Pero puede ser que ese tipo haya estado ahí uh-huh. o no. Y puede que haya dicho algo... ¿Cómo que no?
1: Correcto, eso eso es correcto. Claro, ¿qué pasa si yo quiero saber lo que dijo en realidad? (ríe) Yo creo que es una pregunta válida, pero es una pregunta diferente a ¿qué es lo que el autor de Lucas intenta que yo entienda aquí sobre la historia de Jesús? ¿Cuán lejos podían ir con eso? ¿Ponían
0: palabras en la boca de la gente? O sea, ellos hacían que... Muchas
1: veces resumen y adaptan la redacción. Existen unas herramientas llamadas sinopsis de los evangelios. Bien. Y en ellas se exponen las historias y enseñanzas de Jesús de forma paralela, una al lado de la otra. Y se puede ver que todas tienen la característica de que son similares y diferentes. <ríe> el, el significado básico es siempre el mismo. Claro. Pero el autor de cada evangelio ha adaptado o ajustado la redacción para que... Pero el ha... significado en
0: Lucas y Marcos.
1: Ajá. Ajá
0: para usar el ejemplo del centurión, Mm. era diferente. Su significado era, aquí hay un tipo que ve que él es el hijo de Dios. Y el otro tipo dice, aquí hay un tipo que simplemente dice que es inocente. Bueno, a ver, supongo que hay un significado subyacente que es, aquí hay un personaje inesperado que se está dando cuenta de lo que tú deberías haber notado. Así
1: es, este es quien pensábamos que era y, ay Dios mío, este es quien era en realidad. Claro, y entonces, de cierta forma, en la historia de Jesús,
0: esto aparece como un tema que se desarrolla a partir de este centurión. O sea, él es el personaje que nos lleva a ver al final de la historia lo que deberíamos haber visto
1: desde el principio. Sí, eh, sí, y uh-huh. eso no excluye en realidad que haya habido alguien. Uh-huh. Eh, Por lo que sabemos, solo unos pocos discípulos varones de Jesús y muchas mujeres discípulas de Jesús estuvieron presentes en la crucifixión. Entonces, creo que en base a lo que dice Lucas, todas estas historias provienen de testimonios de testigos oculares. De alguien que escuchó y vio a un soldado romano viviendo un momento poderoso ahí, (ríe) mientras miraba la crucifixión y que al volver a contar y relatar la historia de los apóstoles, se tomó como un detalle importante. Se convirtió en un detalle significativo claro, que cada sí. uno de los autores de los evangelios incluye en su relato, mm. pero para destacar algo diferente. Claro. Entonces, pero toda la escritura de la historia es interpretativa, como lo es esta. No existe tal cosa como reportes objetivos de los acontecimientos porque ninguna representación literaria de un acontecimiento puede representar todos y cada uno de los detalles que pasaron. Porque toda la escritura de la historia es ya una interpretación hmm. por el simple hecho de haber sido procesado por tu cerebro. <ríe> y desde Supongo tu punto que lo de interesante
0: vista, es que hoy vivimos en otra época, ¿no? En la que las cosas se graban. Sí, claro. O sea, que podemos regresar, ir y venir y decir, bueno... A ver, ¿qué fue lo que dijo esa persona en realidad? Correcto. Y lo busco. Uh-huh. Pero imagínate lo que es vivir en un tiempo en el que no se pueden grabar uh-huh. las cosas que suceden. Uh-huh. En realidad, todo lo que tienes es tu memoria. Se ha comprobado una y otra vez que nosotros pensamos que podemos recordar exactamente Ah, lo que pasó, pero siempre estamos interpretando en tiempo real. Así es. Y cada vez que recordamos algo, en realidad estamos (ríe) recreando ese
1: recuerdo y también cambiándolo. Sabes, está todo un sector en el campo de los estudios del Nuevo Testamento. Eh, La disciplina transversal que estudia la historia de las tradiciones y las historias de los evangelios a la luz de la investigación del cerebro y y de la teoría de la memoria, es toda una disciplina. Eh, Solo tengo unos cuantos libros, pero hay un montón. Y hay diferencias. Hay una diferencia cultural. Para ti y para mí, que tenemos el cerebro derretido por las pantallas de los teléfonos móviles, recordar las cosas es muy diferente respecto a una cultura inmersa en los textos. Claro y a cuya identidad le da forma la memorización y la recitación de textos claro. e historias, sí. como la cultura judía. Sí, claro. Y de nuevo, <ríe> considerando que ni siquiera hemos leído el prólogo de Lucas en voz alta, <ríe> eh, tenemos evidencias bastante claras de que en los inicios del cristianismo había un lugar y un papel especial para las personas cuyo trabajo era memorizar las tradiciones y las historias y los dichos uh-huh. y visitar las iglesias recién plantadas y enseñar esas tradiciones a las personas que... Entonces,
0: um, esta memoria oral es muy importante, ¿no? Es crucial. Porque estos discípulos de Jesús... Uh-huh. A ver, ok. Jesús resucita dentro de los muertos. Uh-huh. Alucinante. Imagínate. ¡Fua! Sí. Lo ves. Uh-huh. ¡Wow! Todo tu mundo queda patas arriba. Y dices, ¡qué locura! ¡Qué uh-huh. locura! Es decir, a ver, en tu vida has visto algunas cosas locas, ¿no? Pero ahora el tipo ha vuelto de entre
1: los muertos. (ríe) Y entonces dice, ok, esto es Eh, real. Ay, mamacita. Y y no no lo ves solo tú, sino también sus primeros discípulos. Claro. Y luego, como dice Pablo en 1 Corintios 15, hay unos Mm. pocos cientos de personas que han tenido todas esas experiencias con... Claro, sí. Y luego está la experiencia extraordinaria
0: de recibir el Espíritu Santo Mm en esta comunidad que realmente los moldea y trabaja en entonces, a ver, están reunidos y uh-huh. dicen, bueno, contemos esto. ¿Qué pasó? Y ahí alguien cuenta una historia. Sí. Bueno, yo estuve presente en la crucifixión y vi que lo crucificaron. Y uh-huh. realmente vi al centurión romano darse cuenta de que estaba matando al Hijo de Dios. Sí, recuerdas a Rufo, o como se llamara. ¿Oíste lo que dijo? Dijo que... <ríe> sí, el... entonces la historia circulaba y uh-huh. circulaba y luego se contaba una y otra vez. Y como tomaban tan en serio la tradición oral de la narración, era importante cómo se contaba esa historia y que quien la contara fuera fiel a eso. Pero, si uno estaba familiarizado con el relato de Marcos, ¿no sería escandaloso que uno llegara a Lucas y se diera cuenta de que Lucas había cambiado las palabras? O sea, uno dirá, bueno, así no es como contamos nosotros la historia. Así no es como yo escuché la historia. ¿Ellos estarían cómodos con que Lucas hiciera ese cambio?
1: Bueno, ahí creo que estamos imponiendo una expectativa al decir que lo que significa representar fielmente ese acontecimiento exige una repetición literal de la reacción precisa siempre. Y ese no sería el caso. Y y claramente no es el caso, porque eso no es lo que dicen los evangelios. Lo que los evangelios muestran consistentemente es la semejanza del núcleo entre todas las versiones paralelas de historias y dichos, pero con variación. Y por lo general esa variación está ligada a un patrón o un tema que cada autor resalta. Durante mucho tiempo la gente buscaba detrás de los relatos de los evangelios para encontrar lo que se llama verba ipsísima, las mismísimas palabras. Esa es una expresión en latín, verba ipsísima, las mismísimas palabras de Jesús. Y después de muchísimas décadas de escarbar los evangelios para llegar a lo que está detrás de ellos, mucha gente ha dicho... "Ah, Estamos tratando de hacer algo imposible, <ríe> porque no es lo que los evangelios están tratando de presentarnos. Los evangelios están tratando de presentar la vox ipsísima, uh-huh. la voz de Jesús, el significado de lo que él dijo. Uh-huh. Entonces, para hacer una representación fiel de lo que Jesús dijo e hizo, Eh, no significa que tiene que coincidir exactamente con lo que habríamos visto si hubiésemos estado ahí con una cámara de video. Ahora, eso es un cambio importante para los lectores modernos, pero es un salto que hay que dar. De lo contrario, vas a abrir una sinopsis de los evangelios y luego eso va a destruir tu fe. Te va a aplastar el espíritu. Eso va a destruir tu fe, en serio. Si tu fe está basada en una convicción de que bueno, los... ¿qué más tenemos si no tenemos los hechos históricos? Tenemos las tradiciones fieles de los testigos oculares. Cuando dices fieles, ¿a qué te refieres? Um, la afirmación de esos testigos oculares es que están narrando eventos que sucedieron... Y nos están transmitiendo fielmente a nosotros tanto lo que Así ellos... ¿Así que, que con fieles quieres decir exactos? Bueno, todo depende de cuál sea tu definición de exactitud. No quiero imponerle a Lucas un estándar de exactitud que ni él mismo se imponía. Okay. Si quiero tener la expectativa correcta respecto a lo que Lucas está haciendo, debo encontrarme con él en sus términos respecto a lo que él quiere que yo espere. Mm. Eh, y... ¿Y sus términos son...? Aquí está, Eh, leamos el prólogo al fin (risa) Seguro Hemos estado dando vueltas pero aquí (risa) llegamos, por fin Lo leamos Miren lo que dice Las palabras de apertura de Lucas Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares Y quienes desde un principio fueron siervos de la palabra Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Mm, Entonces, le está escribiendo a Teófilo. No tenemos idea de quién es. Eh, lo más probable es que fuera un patrocinador. Él ah, patrocinó claro. la licencia de investigación de Lucas durante dos años para que investigara y escribiera.
0: ¿No tenía como mil
1: micropatrocinadores? patrocinadores? <risa> Bueno, Bueno, tenía a Teófilo. Y mira lo que dice sobre Teófilo. Te han enseñado todo tipo de cosas Mm. sobre Jesús. Entonces Teófilo era alguien que se convirtió y fue a la iglesia y oyó todo tipo de relatos e historias de Jesús. Claro. Entonces esto fue lo que hice. Quería que tuvieras confianza en todo lo que has aprendido sobre la historia y las enseñanzas de Jesús. Entonces investigué. Claro. Él dice que recurrió a los testigos oculares y luego también a los siervos de la palabra. Mm. Esta es una expresión técnica. Estamos hablando de los memorizadores profesionales y escribas de la tradición de Jesús. Uh-huh. Eh, nosotros tenemos algo similar a eso, que es un estudio genial y muy importante uh-huh. de esto, que se hace en todo este campo de la tradición oral del Nuevo Testamento. Uh-huh. Eh, Greg Tyson hizo una comparación transversal entre la memorización de historias y de hechos de los rabinos de la tradición judía, como uh-huh. en la tradición rabínica, y la forma de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Es un paralelismo, por supuesto, ya que todos ellos son judíos. Mm. Entonces, al hablar de siervos, estamos hablando de personas cuyo trabajo en la comunidad es memorizar y luego transmitir. Pero ellos son siervos de la palabra. El punto es que memorizaban el material y luego viajaban y le transmitían la palabra a otras personas. ¿Eso era una profesión? Bueno, se supone que eran un grupo de personas que no son testigos oculares por sí mismos, sino siervos, así que... Mm, ¿Pero hacían eso? O sea, ¿esa era su carrera o un pasatiempo? Bueno, ese era su ministerio Mm. y, por supuesto, ciertamente Pablo, Pablo era uno de ellos, Mm. ¿fue testigo ocular de Jesús en Galilea? No, pero lo fascinante es que en 1 Corintios 11, cuando quiere contar la historia de lo que pasó en la última cena, dice porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Y luego pone casi de forma idéntica y literal a lo que hay sobre la última cena en los relatos de los evangelios. Casi textual, palabra por palabra. y ese Entonces es
0: el... este es un tipo que va viajando y diciendo, «Aquí hay historias que ustedes necesitan conocer sobre sí. Jesús».
1: Uh-huh, digamos. Sí. sí, entonces Lucas ha consultado tantos testigos oculares como ha podido y también en la primera ola de estas personas que habían memorizado porciones enormes de las escrituras. Que... Entonces Lucas parece ser muy analítico, ¿verdad? Sí, totalmente. <risa> y aquí tiene
0: una estrategia de algún tipo. Mm. Debe haber sido que cuando, cuando él habla con los testigos oculares y mm-hmm. los siervos, mm. debe haber notado sus discrepancias, ¿no? Mm-hmm. Algo así como... Oye, tú dijiste que el centurión dijo tal cosa. Claro. Y este testigo ocular dijo esto otro. Ajá. Y este
1: siervo de la palabra uh-huh, ahora uh-huh. está diciendo aquello. Uh-huh. Y hay algunas diferencias aquí. O el centurión en la otra ocasión. No, el centurión. Había un romano muy importante que uh-huh. quería que Jesús sanara a su siervo. Entonces, ¿el romano fue a donde estaba Jesús personalmente, como dice Marcos? ¿O el líder romano envió mensajeros en su nombre a Jesús? Uh-huh. Y la diferencia realmente importa, pero sí hay una diferencia en las versiones paralelas de la historia, entonces, ¿cuál es la que…?
0: Claro, entonces Lucas debe haber sido consciente de esas diferencias y su conclusión es, puedes tener confianza en las cosas que te enseñaron. Voy sí. a escribir un relato de todo esto uh-huh. y puedes tener la seguridad de
1: que lo que realmente pasó es preciso. Y que él lo dice: que va... yo te organicé toda esta información para que sepas con certeza claro. o literalmente puedas tener la seguridad sobre las cosas que te han enseñado. Claro. Para que puedas saber que son fieles, son ciertas y sucedieron. Claro, pasó. Pero en la primera línea dice: oye. Sé que no soy la única persona que ha escrito un relato sobre Jesús. Dice, hay una serie de relatos sobre Jesús dando vueltas por ahí. Y no es que él esté tratando de crear uno que supere a todos los demás, ni indica ninguna opinión negativa. Él dice, yo quería llegar al fondo de las cosas por mí mismo. Mm. Eh, Recuerdo que personalmente esas diferencias me molestaron y me escandalizaron durante mucho tiempo, Mm. mucho tiempo. Pero luego, entre más leía y reflexionaba sobre ellas y subrayaba mi sinopsis (ríe) sobre la versión (ríe) paralela un poco más... Mm. eh, Bueno, hay un estudioso del Nuevo Testamento llamado James Dunn que escribió un libro excelente y enorme que se llama The Oral Gospel Tradition o La Tradición Oral del Evangelio Mm. y esta es su frase, similar y diferente... Porque las diferencias casi Mm. nunca, hay algunas que son enormes, pero casi nunca comprometen el significado de la historia. Claro. Pero lo que nos muestran es que la tradición de Jesús, que él llama a la tradición viva, era una tradición destinada a ser predicada y transmitida a las comunidades vivas. Mm. Y ellos no se sentían libres de simplemente inventar indiscriminadamente historias que nunca sucedieron, al menos en esa primera generación. Aunque hay mucho debate que obviamente es motivo de disputa. Mm. Pero lo que sí vemos cuando hay historias paralelas es la fidelidad al significado básico de una historia. Pero mm. hay variación en las redacciones.
0: Fidelidad al significado con versiones Fidelidad
1: de... al esquema básico. Claro. Eh, y otra vez... Podemos poner esto a prueba porque hay muchas historias que tienen dos versiones sí, o claro. a veces hay una historia que tiene Mateo y tiene Marcos y tiene Lucas. Sí. Entonces se puede hacer una comparación transversal y ver cómo se diferencian entre sí. Mm. Y la historia casi nunca es completamente diferente. Claro. Casi siempre es una variación de la redacción, mm. pero el mismo mensaje básico. Y eso es lo que va y a... para ellos, o sea, para ellos esto estaba bien. Nadie parece haber tenido ningún problema con eso. Y es importante que el proceso de memorización no comenzó después de la resurrección. Mm. Jesús era un rabino, sí. un maestro itinerante que viaja, que habla y enseña a través de dichos ingeniosos muy memorables, de mm. parábolas y relatos para que pudieran transmitirse. Él es un maestro de la tradición oral. Mm. Así que el proceso de memorización entre los discípulos de Jesús habría comenzado inmediatamente después de su primer anuncio. Claro. Entonces, este es un campo completo de los estudios del Nuevo Testamento con siglos de historia al respecto, pero es fascinante. Estoy obsesionado con este campo porque es realmente muy interesante y es asombroso que tengamos cuatro relatos de Jesús. Sí, totalmente. Pero te obliga a reformular tu paradigma sobre lo que la Biblia es alrededor de solo los hechos históricos de estos cuatro relatos.
0: Lo que estoy tratando de entender es ese paradigma reformulado. <risa>
1: <risa> y me cuesta trabajo. <risa> o
0: sea, lo que yo piensa pienso... en,
1: eh, como Piensa en esto. Un sí. paralelo de mi propia vida que he descubierto. Jessica y yo acabamos de celebrar 15 años de matrimonio y cuando conocemos a alguien o vamos a cenar a la casa de alguien nos preguntan hey, ¿cómo se conocieron? Cuéntenos la historia de cómo se conocieron. Así que ya venimos contando esa historia. Claro. No es que decimos algo así como oh, bueno es que eso fue hace 15 años y yo no. Claro se
0: sabe la historia de memoria. Hemos
1: estado contando la misma historia una y otra uh-huh. vez durante 15 años y ¿qué ha pasado? La hemos condensado nos hemos asignado la parte que cuenta cada uno ya sabes, no oficialmente pero ella cuenta la parte de la historia de la biblioteca y yo cuento la parte de la historia de los caballos en la playa y entonces como que tenemos esas partes ya designadas y hay momentos en los que hemos condensado dos acontecimientos en uno solo, claro totalmente sí, Sí, por supuesto, es una representación fiel de lo que pasó sí, Sí, sí. sí, yo lo viví, es nuestra historia, pero la hemos condensado y adaptado a medida que la hemos vuelto a contar, Mm. también para reflejar lo que ahora vemos que es importante y significativo de esos acontecimientos en las historias de nuestras vidas. Mm. Y entonces creo que debemos visualizar algo similar en cuanto a que Jesús tuvo un impacto profundo sobre todas esas personas. Mm. Ellos no iban a olvidar el día en que él sanó sus ojos, (risa) o el día día que hizo que Saqueo lo recibiera en su casa, Mm. como que Esos acontecimientos marcaron a esas personas por el resto de sus vidas y no iban a esperar 10 años para ir a contarles a los demás. Pero al contarlas otra vez, las historias fueron adaptadas y tenemos que lidiar con eso. Eso forma parte de cómo surgieron los evangelios. Y sí, Lucas quiere que sus lectores tengan confianza. Mm. El cristianismo se basa en las afirmaciones de que algo pasó en la historia en torno a Jesús de Nazaret. Pero también es una afirmación sobre el significado de esos acontecimientos, que claramente no fue convincente para todos los que estaban allí y que vieron a Jesús, porque hubo muchas personas que no le creían. Sí, claro. Y hubo personas que lo mataron y lo odiaron. Uh-huh. Así que hubo diferentes interpretaciones de Jesús. Y lo que tenemos es la versión de lo que pasó según sus discípulos.
0: Uh-huh. Yo creo que lo que un lector moderno quisiera tener es un relato empírico, <risa> imparcial, o sea, de sí, todo sí, lo que sí, realmente sí. fue dicho y uh-huh. hecho para poder llegar a una conclusión propia, uh-huh. ¿me explico? Sí. Pero en cambio, lo que tenemos es la escritura de esos acontecimientos uh-huh. diseñada artesanalmente para explicar no exactamente lo que pasó, uh-huh. sino... Preponderantemente, no más preponderantemente el significado de por qué pasó.
1: Bueno, bien, bien yo no lo pondría como si, sino más bien diría y. Mm. Entonces, contar, contar lo, lo que pasó, pasó y... y mostrar lo que significa el contarlo otra vez. Pero, Yo creo a ver, que en la mente de los autores de los evangelios, ellos quieren que. Quieren le, que sepamos leamos, qué quieren pasó. Quieren que leamos estas historias y digamos. Ah, sí, Jesús hizo esto y dijo esto,
0: realmente. <ríe> a ver, ¿qué pasaría si yo estuviera sentado con Lucas y Marcos? <ríe> y estuviéramos, no lo sé, contando de nuevo lo del centurión, por ejemplo. Sí. Y Lucas dijera, por ejemplo, Ah, sí, el centurión acababa de ver que Jesús era inocente. Uh-huh. Eso fue lo que dijo. Uh-huh. Y luego imagínate a Marcos diciendo, Sí, el centurión lo que dijo fue, este era el Hijo de Dios. Uh-huh. Y luego yo me dirigiera a él y le dijera,
1: Bueno, pero... ¿Qué dijo? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, eso es un poco más fácil porque tengo bastante confianza en el orden de las fuentes ahí. Eh, creo que una de las fuentes de Lucas era Marcos. Entonces Lucas hubiera dicho algo así como... Bueno, sí, sí, Lucas sí. Lucas sí. diría... Sí, yo cambié la redacción de las palabras.
0: <risa> él diría... Sí, Marcos lo escribió bien. Pero desde <risa> mi punto de vista de la historia... Yo estaba, estaba tratando, tratando de, mostrar... de mostrar... No solo que él vio que él era el hijo de Dios... Ya teníamos ese relato. Sino que también se dio cuenta de que era inocente. Así que sí, puse esas palabras en su boca. Yo creo que así sería la conversación. <ríe> ¿Y entonces eso no te haría perder la confianza en el evangelio de Lucas? ¿Por haber puesto palabras en boca de alguien? No. Bueno, ¿la confianza en qué? Digo, confianza en la fidelidad. Confianza en... Sí. Usamos la palabra fidelidad. Sí, fidelidad. Momento. Sí. Entonces, ¿Lucas está siendo fiel a lo que realmente pasó?
1: ¿Y a por qué era importante si puede cambiar lo que pasó? Cuando hablo de fidelidad, o sea, de una representación fiel de lo que pasó y del significado de lo que pasó, estoy permitiendo que mi versión de fidelidad sea redefinida en base a lo que realmente hicieron los autores de los evangelios Y no en base a lo que yo creo que deberían haber hecho, según nuestro estándar moderno, sea cual fuere. Mm, No conozco ninguna otra forma de reconciliarme con esto. Mm. Y luego, también tengo que reconciliar mi visión de lo que es la Biblia como producto divino y humano. Mm, Eso también tiene que ser reconciliado con aquello. Y parece que la primera generación de cristianos No tuvo ningún problema para hacer eso Es un problema nuestro En cuanto a que tenemos la capacidad de Porque tenemos algo con qué compararlo Nosotros comparamos Su forma de registrar la historia Con el mero hecho de simplemente Tener la cámara de mi celular para documentar todo Pero
0: nuestro punto de vista Siempre es mejor
1: (risa) Sí, totalmente
0: Ellos tenían su forma de practicar la medicina Y nosotros tenemos nuestra forma de hacerlo Sí, claro Ellos tenían su forma de viajar a pie sí. y a caballo y nosotros tenemos nuestra forma de viajar. Uh-huh. A ver, y entonces hay algo así como una inclinación a favor de que todo uh-huh. haya avanzado, ¿no? Uh-huh. Así que esta es la forma en que nosotros relatamos
1: nuestros y la eventos forma históricos. en que nosotros registramos la historia sí, es claro. naturalmente mejor o naturalmente más libre de subjetividad subjetividad claro y esa es una suposición muy cuestionable claro porque en el momento en que cualquier acontecimiento histórico se filtra a través de un cerebro humano y Ajá. se relata en una obra literaria ya ha pasado por varias etapas de interpretación mm. Es como que siempre... Ya contarte lo que comí en el desayuno esta mañana sería una interpretación. <risa> Yo no podría reproducir lo que pasó en realidad. Mm. Todo lo que tienes es mi testimonio.
0: Entonces, y esos
1: si... son los evangelios, el testimonio de ellos. Sí, y para mí
0: al confrontar esto, lo único que sé hacer es decir... Bueno, ¿resucitó Jesús de entre los muertos? ¿Eso sucedió o no? Eso es lo más significativo. O sea, que el centurión haya dicho una u otra cosa o que Jesús haya dicho, pobres en espíritu, Mm. o simplemente pobres, o haya hecho el milagro antes de ir a Jerusalén, o después, o cualquier otro detalle, no sé. A ver, yo diría, bueno, supongo que eso no me debe importar, ¿no? Pero si buscas darme confianza y me dices, oye, mira, he hablado con todos los testigos oculares y estas son las diferencias, y mi objetivo con este relato es este. Claro. Yo creo que esto es lo que pasó en realidad. Uh-huh. Creo que ese relato me daría confianza. Uh-huh. Un relato en el que el autor simplemente dice, ah, voy a cambiar lo que él dijo.
1: <risa> eso no me daría confianza. Sí, es interesante, <risa> pero uh-huh. de nuevo, creo que en nosotros eso debería desencadenar algo así como, bueno, ¿con qué estándar estoy confrontando el hecho de haber adaptado la redacción? Uh-huh. ¿Podemos llamar a eso, no sé, manipulación de algún tipo? Entonces, si yo... No, no, no. Yo te estoy obligando a procesar en 30 minutos lo que a mí me ha llevado años analizar y aceptar, así que está bien. (risa) (risa) También es significativo notar que él no dice haber tenido una visión Mm, ni un trance. Claro, sino que dice, estoy investigando. Él dice, yo soy historiador e investigo. Y hacer encajar eso en la visión de lo que los cristianos llaman inspiración de las escrituras, es decir, Mm. ah, el Espíritu Santo trabajó a través del trabajo duro de Lucas. (risa) (risa) Esto llevó años. Este es un documento increíblemente escrito de forma minuciosa e intencional Mm. que representa un tercio del Nuevo Testamento, lo que llamamos el libro de Lucas y de ellos. También debemos tener eso en cuenta en nuestra visión de lo que la Biblia es y cómo llegó a existir. Mm. Porque él dice cómo hizo el libro. Entonces, debemos leer
0: este libro conscientes de que Lucas a veces se está dando algunas
1: licencias respecto a lo que la gente dice. Sí, sí. Él es a la vez un conservador de la tradición de Jesús mm. y al mismo tiempo un autor creativo claro. por derecho propio. Claro, sí. Porque esto es lo que dice, he investigado, investigado. cuidadosamente mm. y luego mm. he escrito un relato ordenado. Mm. Así que Lucas le ha dado un diseño y un orden más amplios que es visiblemente diferente del relato de Marcos y de Mateo. Sí. Él le dio un cierto tipo de orden para hacer énfasis en algunas cosas de la historia de Jesús que mm. son exclusivas a su relato. Sí. Y ahí tienes. Eso es lo que son los evangelios. Supongo que ahora estoy
0: interesado en qué es lo que yo quería en lugar de esto otro.
1: Bueno, lo que no quería está claro. Tassiano? El tipo que creó el super evangelio. Ajá, sí. Él Ah. se sentía mucho más feliz con tener uno solo grande. Yo (risa) yo supongo que tú querrías una cámara de video. (risa) Sí, claro. Pero, ¿una cámara de video te expondría la historia a través del lente de la resurrección? Mm. Así como cuando mi esposa y yo volvemos a contar las historias de nuestro primer encuentro y nuestras primeras conversaciones, lo hacemos a la luz del destino al que sabemos que llegaron las cosas. Mm, por ejemplo, claro. yo siempre bromeo con ella sobre por qué se me acercó cuando tuvimos nuestra primera conversación, ese tipo de cosas. Pero si hubieses estado sentado en el escritorio junto a Jessica y a mí cuando conversamos por primera vez, ¿cuál habría sido tu interpretación del significado de ese acontecimiento? <risa> Entonces, si yo hubiese visto a Jesús sanando en forma extraordinaria o contando una parábola. ¿Cuál habría sido el significado de eso? Mm. Bueno, si yo hubiera sido un fariseo o un pobre agricultor galileo o si yo hubiera sido... Tú sabes, claro. en realidad sí, el sí, significado sí. de los acontecimientos nunca es evidente por sí mismo. Mm. Y tienes razón, lo que hacen los evangelios es relatar la historia de Jesús a la luz de la posterior resurrección. Así claro, que ellos ¿Quieren decirte por qué esto sí, fue lo que sucedió? Ellos quieren mostrarte que el Jesús resucitado que ellos conocieron y a quien tú puedes experimentar mediante el Espíritu es el Jesús que dijo e hizo esas cosas en Galilea y en Jerusalén, mm. lo cual lo llevó a su muerte y que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, que está trayendo aquí el reino de Dios.
0: Mm.
1: Bueno, <risa> hemos hablado bastante tiempo sobre esto.
0: Mm. No siento ninguna resolución completa, ¿Mm? bien, pero dejemos que Lucas nos cuente lo mm. que quiere contarnos sobre Jesús de Nazaret, ¿te yeah. parece? Y veamos por qué pensaba que era tan importante poder cambiar las palabras de alguien. <risa> <risa> Gracias por escuchar este episodio. El siguiente capítulo será el segundo de esta serie de conversaciones sobre el Evangelio de Lucas. Hablaremos sobre los capítulos 1 al 19 y sobre cómo Lucas utiliza hábilmente las escrituras hebreas para vincular la historia de Jesús con toda la narrativa judía. Babel Project es una organización sin fines de lucro financiada por Crowdfunding. Nuestra misión es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de hacerlo y ofrecerlo de manera gratuita gracias al generoso apoyo de muchas personas en el mundo entero como tú. Así que gracias por formar parte de esto junto a nosotros. Hasta el próximo episodio.